0: Morgen und wollen uns beschäftigen mit dem Thema Stadienverläufe und die Krisen der Lebensreise. Wir haben in den gestrigen Abendsessions erfahren, dass unser geistiges Leben Stadienstufen durchläuft und dass sich das geistige Leben grundsätzlich in zwei einfache Stadien unterteilen lässt. Und deswegen redet man auch von der ersten und zweiten Lebenshälfte. Das muss also, wie gesagt, nicht organisch gerechnet werden, sondern es gibt junge Menschen, die sind schon in der zweiten Lebenshälfte und alte, die sind da gar nicht. In der ersten geistlichen Lebenshälfte oder im ersten Abschnitt unseres Glaubenslebens in aller Regel wollen wir Gott gut gemeint zeigen, was wir drauf haben. Wir sind voller Feuer, voller Engagement. Wir glauben daran, dass wir uns heiligen können, dass wir es schaffen, dass wir einen guten Lauf hinlegen. Wir sind überzeugt von unseren Motiven und Absichten und das ist gut so, das ist wichtig. Wir lernen viel mit dem Kopf, wir lernen viel, bejahen viel, sagen zu Dingen auch gerne und freudig ja, wir engagieren uns und es geht Jahre, Jahrzehnte gut. Und dann kommen die Zeiten der Krisen, wo wir plötzlich an Grenzen stoßen, wo wir merken, wir erreichen die Ziele, von denen wir geträumt haben, doch nicht so. Wir merken, dass manche Charakterschwächen hartnäckig da sind. Wir haben überwunden und fallen dann doch wieder zurück. Wir überwinden noch härter und fallen immer wieder zurück. Wir zweifeln. Wir kommen durch Lebenskrisen an Punkte, wo wir an Gott zweifeln, wo wir an seiner Güte und Gnade zweifeln. Und das ist dann diese Krisenmomente, in denen Gott eigentlich an unserer Tür steht und anklopft. Mit dem Ziel darf ich ans Steuerrad. Das Problematische dieser Krisen ist oft, dass wir in den Krisen zunächst mal erst der Versuch da ist, ich habe Fehler gemacht, ich muss es noch härter, noch besser, noch schärfer versuchen. Also noch mehr in die erste Lebensphase zurückrennen. Die weise Handhabung von Krisen ist die, dass wir zunächst mal auch lernen, langsam still zu werden, loszulassen. Dass wir es zulassen, dass uns Gott in die Wüste führt. Die Wüste ist sehr unterschiedlich, aber es ist der Ort, an dem keine Ablenkung ist, wo nichts ist, außer Sand, Hitze und gleißendes Licht. Und das sind Lebensabschnitte, in denen Gott zu dir sprechen möchte, wo keine Ablenkung da ist, weil sie dir geraubt und geklaut wird. Da kann dein Dienst vielleicht kaputt gehen, irgendwelche Äußerlichkeiten kaputt gehen und Menschen um dich herum sagen dir sogar, du lebst in Sünde, du hast einen Fehler gemacht, Gott rächt sich jetzt an dir. Es ist ob so gegangen, ne? Aber in der Tat ist es eigentlich der Moment, den Gott zugelassen hat, um unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Klopf, klopf. Und deswegen möchte ich den Mut machen, wenn Lebenskrisen sich manifestieren, <lacht> versuche nicht den Rückwärtsgang einzulegen und wieder zurückzufahren, das machen wir alle aber, sondern zu sagen, okay, jetzt mal Gang raus, Motor aus und vielleicht mal in die Stille gehen und fragen, Gott, was willst du mir sagen? Was liegt auf deinem Herzen? Ich habe das wieder und wieder in meinem Leben erlebt. Und Gott redet dann und fängt an zu sprechen. Und dann kommen neue Perspektiven, neue Sichtweisen, neue Straßen tun sich vor dir auf, neue Schienen. Und du beginnst langsam deinen Zug, wenn auch oft zaghaft, auf die neue Schiene zu heben und fährst weiter und staunst, in was für ein herrliches neues Land du kommst und begreifst hinterher, dass du ohne die Krise da nie reingegangen wärst. Es gibt einen wunderbaren Satz von Sören Kierkegaard, dem großen dänischen Kirchenphilosophen. Er sagt, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Nochmal, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Ich weiß nicht, wer kann dazu Ja sagen? Ne? Wohl die meisten von euch. Ne? So viel haben wir erlebt und wenn wir mittendrin sind, scheiße, was soll das, so ein Mist? Und dann vielleicht Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte später gucken wir rückwärts und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich kapiert, für was es gut ist. Deswegen nimm dir diesen Satz, auch mich tröstet er immer wieder neu, wo ich sage, wenn ich mal mein Leben nicht verstehe, sage ich, wie Jesus auch zu Petrus sagt, was ich jetzt tue, verstehst du nicht, du wirst es aber hernach verstehen. So wie gesagt, und dann in der zweiten Lebenshälfte <lacht> beginnen wir mehr und mehr das Lenkrad unseres Lebens, das Lenkrad unserer Heiligung, das Lenkrad unserer Berufung loszulassen und wir lassen Gott ran, wir lassen ihn machen. Und das sickert dann auch prozesshaft durch in unser ganzes Leben, wo du immer mehr lernst, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das hat nichts mit Faulheit und Trägheit zu tun, sondern du wirst merken, das ist ein Leben, wo du zunehmend mehr und mehr in Gelassenheit reinkommst, wo du lernst, was es wirklich heißt, loszulassen und Gott zu lassen, wo du immer mehr entspannter wirst, wo du Situationen loslassen kannst, dich selbst loslassen kannst, die Menschen, die dich umgeben, loslassen kannst und auch deine Heiligung loslassen kannst, wo du dich ihm in die Hände gibst und ihn machen lässt. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin und nicht du. Da kommst du dann hin. Wir haben anhand verschiedener biblischer Charaktere dieses Muster auch erkannt, wo diese Leute in ihrer Jugend geeifert haben, dann in ihre Grenzen kamen durch Krisen, um Stärke von oben zu empfangen. Wir wollen jetzt tiefer einsteigen und schauen, was macht uns zu einem reifen Vater, zu einer reifen Mutter, also zu guten geistigen Mentoren. Unser Ziel ist, dass wir reife Mentoren, Mentis, Men, Men, Mentis, ja, kann man sagen, werden. Ne? Manchmal da, da, da. Mentos, genau, das könnte man sauber brauchen, Mentos. Sondern es ist, gibt so viele junge Menschen, so viele junge Christen, die Rat suchen und die kaum Rat kriegen, weil wir alle selber aufs Ratsuchende sind. Und es ist ein ehrenvolles Ziel zu sagen, ich möchte ein echter Ältester und eine echte Älteste werden, die für andere da ist. Das ist das, was Jesus zu Petrus gesagt hat, wenn du der dereinst gekommen bist. Wir haben das gestern gelesen, durch seine Krise, durch seinen Zerbruch, sein, sein Hinfallen, sein Verrat, dann stärke deine Brüder. So Und das ist das Paradoxe, wir müssen alle erstmal hinfallen, auf die Schnauze fallen, unsere eigenen moralischen Grenzen kennenlernen, um ein echter Vater und Mutter zu werden, der Junge liebevoll beraten kann, geduldig beraten kann, weil er selber auf der Fresse gelegen ist, selber auf der Schnauze gelegen ist, der sagen kann, hey, Arm umlegen, da wo du warst, war ich dreimal so schlimm. Und ich erinnere mich an mein eigenes Leben, wie oft hat mir das Hoffnung gemacht, wo ich gedacht habe, ich bin der größte Idiot, der größte Depp, keiner ist so doof wie ich. Und ich habe dann Mentoren gehabt, die mich genau in den Arm genommen haben und gesagt haben, du, da war ich noch viel schlimmer dran als du. Und plötzlich merkst du, du bist nicht allein mit deiner Idiotie. Da ist ja Hoffnung. Ja, und wie bist du der? Ich bin da durchgekommen und Gott hat mich durch durchgnadelt. Und plötzlich richtest du dich auf, kriegst Hoffnung und jemand nimmt dich an die Hand und geht mit dir durch die Schattenwelt bis wieder Licht kommt und das möchte Gott, dass ihr das alle seid aber paradoxerweise gehört dazu, dass ihr selber auch durch Krisen, Leiden und Zerbruch durchgeht indem er bei euch ist und wo er euch durchtragen wird, herrlich retten und begnaden wird und ihr werdet Erfahrungen mit ihm machen, wenn ihr den Weg geht, die sind einfach nur brillant, brillant Was den reifen Mentor auch ausmacht, ist, dass er nicht angelerntes Wissen vermittelt, sondern erlebtes Wissen, geläutertes Wissen, das durch persönliche Erfahrung geläutert ist. Ein weiteres Zeichen des reifen Mentors, wir schauen mal so ein bisschen drauf, was ein Mentor ausmacht, ein Ältesten, Älteste, ist, dass wir uns in unserer Erfahrung auch nicht anderen aufdrängen. So, Herr Lehrer, ich weiß was. Oh, da ist ein Opfer, jetzt kann ich mal reichen. Schwester, jetzt, jetzt erzähle ich dir mal, wie das geht. Und blaber ihr den Kopf voll ohne Ende, Punkt und Komma. Und auf alles habe ich eine Antwort. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen: so Leute, die auf alles sofort eine Antwort haben. Die dir Fragen beantworten, die du gar nicht gestellt hast. Ne? Kennst du das? Ja. Ne? Ein echter Mentor ist zunächst mal ein Zuhörer. Er lässt den anderen reden. Manchmal ist es, ich lerne das so oft auch in der Seelsorge, eine große Hilfe, wenn der andere nur hinsitzen kann und kann mal reden. Und die Leute sagen, du, mir geht's jetzt schon viel besser. Sage ich sage ja, gell. Ich sage, weißt du, wie das passiert ist? Du hast jetzt erstmal in Ruhe mal reden können und hast dich selbst reflektiert. Manchmal, wenn du was erzählen kannst und jemand hört dir wirklich aufmerksam zu, da kommst du nämlich von selber auf deine Dummheiten drauf. Ne? Sagst du, ja, jetzt habe ich das noch gar nicht gesehen, ne? durchs Reden, ne? Und deswegen, ein guter Mentor hört erstmal zu, antwortet, wenn er gefragt wird. Antwortet auch nur das, auf das er gefragt ist. Und dann ist erstmal Ruhe und nicht laber, laber, laber von Punkt A zu Punkt C, Punkt D und F und G. Und der andere hockt da und weiß nicht mehr, wem geschieht. Ein guter Mentor kann warten, wenn der Schüler bereit ist. Es gibt einen Spruch, der kommt aus dem Buddhismus und ist trotzdem absolut wahr. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Hast du das schon mal erlebt? Ich habe das so oft erlebt. Wenn ich bereit war innerlich für neue Wahrheiten, Erkenntnisse, dann war plötzlich auch der Lehrer da. Dann plötzlich erscheint ein Buch in meinem Leben, eine CD, eine MP3, eine Person oder ein Umstand. Und das ist das, was Gott orchestriert. Er wartet, bis du bereit bist. Weißt du, es hat keinen Zweck, wenn ich merke, die Claudia, Claudi, du bist halt mein Opfer, gell? Wenn, wenn ich ihr sage, äh, ich sehe jetzt da tausend Sachen, die in Ordnung sind, aber dann könnt ihr sagen, pass auf, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Aber wenn ich jetzt klug bin, dann frage ich mich doch erstmal: kann sie das überhaupt fassen, was ich ihr sage? Versteht sie, was ich ihr sage? Ist sie schon so reif, dass sie mit dem Fehler, den ich jetzt adressiere, umgehen kann? Danke. Das ist äh, die Fasskraft des Gegenüber. Zu erahnen, zu erspüren. Und das kannst du auch nur, wenn du das an dir selber erlebt hast. Hast du schon mal gehabt, wo einer dir den Kopf zutextet mit Sachen, wo du denkst, ne? oder dich auf Fehler zuweist, wo, wo du sofort so machst? Ne? Ich glaube, wir kennen das doch alle in unseren Ehen auch. Ne? Du hast, du Judith, du hast getan. Und, und du, ja. das ist so ganz typisch. ne? Und da muss man erst mal gucken, wo steht der andere eigentlich. Und wenn ich merke, der macht was falsch, aber wenn ich es ihm nicht sage, dann dreht er nur hohl, dann muss ich es doch nicht sagen. Es ist dem Mann eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Sprüche 21. Und der Frau auch. Nee, da, ist, da ist so viel Weisheit dran, zu schweigen erstmal. Zu sagen, Herr, wann ist es was dran? die Fastkraft des Anderen zu ermitteln und dann erst etwas zu sagen. Genauso auch, wenn ich über. deswegen wollte ich gestern das Gespräch auch, die Diskussion gar nicht so anfachen, weil das sind Themen, die sind oft beyond our understanding und äh, das ist gar nicht das Forum hier, um darüber zu diskutieren, weil das, viele kriegen alles sofort in den falschen Hals und drehen hohl und das, das muss nicht sein. Die alten Kirchenväter waren sehr weise, sie haben ihren Jüngern nur die Dinge gesagt, die sie auch verstehen konnten. Und das sollt ihr auch lernen mit dem Wissen, auch das geistige Wissen, was ihr habt. Manchmal erfahren wir eine neue Lehre, wir hören ein Teaching, wir hören eine CD. Boah, ja, klasse, geil, und, oh, wo ist mein Opfer? Und zack, 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 haue ich demnächst was um die Ohren. Und ja, der war so ungeistig, der hat es ja gar nicht verstanden. Ne? So Und dann suchen wir unsere Opfer und Gleichgesinnten. Aber wenn du weise bist, dann sagst du, Herr, kann der andere das fassen. Wie viel kann ich reinfüllen in das Gefäß, ohne dass es überläuft? Weil wenn es überläuft, ist alles verloren. Und deswegen ein weiser Lehrer, eine weise Lehrerin, ein weiser Vater, Mutter, lernt auch immer die Fasskraft, des Gegenüber einzuschätzen. Ich muss mein Leben, meine Lebensweisheit nicht zur Schau stellen. Ich weiß um die Reife gerade des Anderen. Ich überspringe sie nicht und ich überfordere ihn nicht. Und wenn du das lebst, wirst du jemand, den man unbewusst sucht und vertraut? Weil Menschen fühlen sich in deiner Gegenwart wohl, angenommen, akzeptiert. Sie spüren, hier ist ein Ort, wo ich sein kann, wo ich mich öffnen kann, ohne dass man mich gleich belehrt, wo nicht gleich der Totschlag, der Ratschlag mit dem Totschlag, nee, der Totschlag mit dem Ratschlag kommt, ne? sondern wo man vielleicht erstmal nur mal reden kann. Und der andere ruhig zuhört. Und vielleicht einmal fragt ja, was denkst du, wo ich den anderen in den Prozess reinführe. Auch wenn ich längst die Fehler sehe. In der Seelsorge erlebe ich so oft, Leute kommen rein, ich sehe schon an der Nasenspitze, was ihr Problem ist. Aber ich sehe auch an der Nasenspitze, dass es gar keinen Wert hat zu sagen, du hast das Problem. Es ist wichtig, auch zu erkennen, in der ersten Lebensphase brauchen wir Abgrenzung. Wir müssen am Anfang schwarz-weiß denken, um später authentisch wachsen zu können und gesunde Grenzen zu erfahren, ohne ihr Gefangene zu werden. Ein berühmter weiser Mann hat mal das Folgende gesagt, man muss das Gesetz gut kennenlernen, um es korrekt zu brechen. Lass mal den Satz auf dich wirken. Man muss das Gesetz gut kennenlernen, um es kreativ zu brechen. Man muss wissen, für was ist ein Gesetz da und dann muss man auch wissen, wann ist das Gesetz wie anzuwenden. Da sind wir nochmal, hier seht ihr nochmal dieses berühmte Gemälde, das ist ein französischer Maler, mit wo die Pharisäer vor Jesus stehen, die Ehebrecherin dort vor ihm Hinzerren. Und Jesus kannte das Gesetz. Er hat auch gesagt, es wird kein titel vom Gesetz fallen, bis das es alles erfüllt ist. Weil er es gut kannte, wusste er auch, wie er es brechen kann. In einem positiven Sinne brechen. Das ist jetzt ein bisschen provokant gesagt. Ne? Für was das Gesetz wirklich da ist. Ne? So, und deswegen ist es auch falsch, so sozusagen, sagen, ja, Gesetz ist gesetzlich. Es ist gut, Gesetze zu haben. Es ist gut, Grenzen zu haben. Ich rede hier auch nicht in meinem Seminar darüber, dass wir keine Impulskontrolle brauchen. Wir brauchen Impulskontrolle, wir sollen den Kindern auch Impulskontrolle beibringen. Impulskontrolle ist, zu sagen Nein zu Dingen, die schlecht sind, zu sagen Nein zu Dingen, die anderen schaden und mir schaden, Dinge, die Gott uns in den Geboten gebietet, auch ernst zu nehmen. Aber es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Hau ich jemand um die Ohren? Komme ich dahin, sage, so steht geschrieben, Punkt aus, fertig. Und da sind wir genau bei dem Punkt hier, wo die Pharisäer sagen, was liest du, was steht im Gesetz geschrieben? Steinigen. So, und jetzt, wenn Jesus ein Gesetzestreuer im Sinne des Wortes gewesen wäre, hätte sagen müssen, Jungs, ihr habt vollkommen recht. Buch des Mose. Sorry, Lady, Pech gehabt, schlechter Tag. Aber Jesus kennt das Gesetz in seiner Tiefe. Er hat das Gesetz ja gegeben, als Gott. Und er legt es in einer Weise aus, die tiefer geht, als, als je jemand sich das vorstellen konnte. Was habe ich gestern gesagt? Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Das ist die Grundtendenz des Gesetzes. Das Gesetz ist, wie Paulus sagt, dazu reingekommen uns alle schuldig zu machen und nicht uns in Lager zu spalten. Ja, ich halte das Gesetz, also habe ich ein Recht, dich zu steinigen. Ne? Was macht Jesus? Er sagt, Leute, schaut mal, ihr habt alle das Gesetz gebrochen, ihr alle verdienten Stein auf der Birne und die haben das verstanden. Und jeder rennt weg und wirft seinen Stein weg und sieht, dass er Land gewinnt nach Hause geht. Was sagt Jesus? Wo sind deine Verkläger? Ist da niemand? Dann verklage ich dich auch nicht. Sündige nicht mehr. Er sagt nicht, hey, Girl, und sucht jetzt wieder den nächsten Lover. Er sagt, sündige nicht mehr. Aber es kommt nicht dieses platte, fromme Gelaber. Das war jetzt deine letzte Chance, du Schlampe. Es ist die Liebe, mit der er diese Frau behandelt hat, die Güte und das Erbarmen, glaubt mir, das hat diese Frau mehr getroffen als alle Üble zurechtweisen. Das hat begonnen in ihr Transformation auszulösen, die dauerhaft und bleibend ist. Wisst ihr, und Gott hat kein Interesse an Menschen, die ihm nachfolgen aus Angst, Schiss und Furcht. Ich gehorche weil ich Schiss habe, dass du mir sonst auf die Birne haust. Oder stell dich mal das vor, Gott geht durch den Himmel freut sich. Und er sagt, der Mensch, Claudi, warum bist denn du hier? Ha, Reisch, Papa, also, ich, wenn ich ehrlich bin, ich wollte nicht in die Hölle. Dann habe ich das kleinere Übel gewählt. Ja, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Menschen, Prediger habe ich gehört, die sagen, ja, besser in der, im Himmel als in der Hölle. Glaubt ihr wirklich, Gott hat ein Interesse an so einer Nachfolge? Oder Gott hat ein Interesse daran, dass du nicht klausch, nur weil Deine größte Angst ist, dass du erwischt wirst und in den Knast kommst. Hat Gott nicht viel mehr ein Interesse daran, dass wir erkennen, warum heißt das Gebot, du sollst nicht stehlen? Dass wir begreifen, wir schaden jemand anderen, wir schädigen jemand anderen, wir tun jemand anderem weh damit, wir richten Schaden an, wir schaden uns selber auch. Und dass wir sagen, jawohl, das ist nicht richtig und es wäre gut, anders zu leben. Dass wir das Gesetz in seiner Tiefe, das ganze Warum verstehen und aus dem Grund nachfolgen und nicht aus Angst. Warum evangelisieren wir? Warum leben wir? Leben wir nur fromm, um nicht um ja in den Himmel zu kommen? Ist das wirklich alles? Oder leben wir ein gutes Leben, ein frommes Leben, weil wir Gott lieb haben? Oder schielen wir auf die anderen, wie der ältere Bruder? Ich reiß mir den Arsch auf von die, die sollen einfach auch Gnade kriegen. Das ist, leider läuft das Christsein zu 80 Prozent so. Die meisten Christen sind sauer innerlich, haben das Älterbrudersymptom Symptom auf sich, gehorchen mit zusammengebissenen Zähnen und ärgern sich maßlos an denen, die es sich leicht machen, die vielleicht auch Gnade kriegen könnten. Und dann stimmt was mit dir nicht und nicht mit dem anderen. Wenn du Gott kennst und ihn lieb hast, dann folgst du ihm nach aus Liebe. Und dann ist dir scheißegal, was der andere macht. Das interessiert dich gar nicht mehr. Was bist du, der dir einen fremden Knecht richtest, sagt Paulus. Er steht auf der Feld seinem Herrn. Kümmere dich um dich. Franz von Assisi hat gesagt, die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Wenn du was Schlechtes siehst an jemand anderen, dann sag, wie kann ich es besser machen und dann mach's besser. Aber nicht in der Art und Weise, so, sieht jeder, wie fromm ich bin? Hat jeder gesehen, was ich getan habe? Ne? Sondern na, da hast du schon wieder deinen Lohn dahin, sagt Jesus. ne? Sondern du tust es einfach. Nicht um gesehen zu werden, nicht um andere zu manipulieren, sondern weil du deinen Papa einfach lieb hast, weil er es wert ist. Und dann bist du in der Liebe und wirst getragen und getrieben von Liebe. Und das ist ein Christsein der Reife der zweiten Lebenshälfte, wo wir wahre Vätermüde sind, wo Menschen uns ansehen und sagen, wow, so möchte ich auch sein, so möchte ich Christ sein. Weißt du, und das sieht die Welt nicht, in der Regel nicht viel. Die Welt sieht nur, wenn du Christ bist, mach das und das und das, die Äußerlichkeiten, das äußere des Gefäßes reinhalten, aber innen, scheißegal, guckt ja keiner rein. Aber Jesus sagt gerade das Innere ist wichtig, die Äußerlichkeiten sind unwichtig. Ich sagte, mir ist einer Liebe, der nicht getauft ist, nicht in Sprachen spricht, aber ein Leben lebt, was ansteckend ist. Und noch schöner ist, wenn beides da ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Gottes Ziel mit uns ist, uns zu reifen Söhnen und Töchten, Vätern und Müttern zu machen, die anderen in Reife führen können. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann war, tat ich das Kindliche ab. Das ist das, wie wir anfangen. Wir alle fangen wie Kinder geistig an, denken wie Kinder, urteilen wie Kinder. Aber dann kommt das Mannes- oder Frauenalter. Und dann tun wir langsam ab, was kindlich ist. Denn wir alle erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Das Charakteristische in der ersten Lebenshälfte ist die Unvollständigkeit geistlichen Erkennens. Einfach, weil uns die Erfahrung und die Selbsterkenntnis fehlt. Wir können zehntausendmal hören, dass unser Leben Bruchstellen hat, dass wir es nicht schaffen, alleine uns zu heiligen. Aber wir werden das nicht glauben, bis wir es erlebt haben. Und deswegen muss Gott die Krisen und die Bruchstellen bringen. Und das sind die Momente, ich wiederhole mich immer wieder, weil das so wichtig ist, in denen wir an unserem Glauben, unserer Integrität und Würdigkeit zutiefst zweifeln. Wer hat die Momente schon erlebt? Hebt mal die Hände. Und das sind heilende, Gott zugelassene Momente, in denen er dir zeigen möchte, Kind, du schaffst es nicht. Das sind die Momente, in denen er, in denen er dich bloßstellt, sagt, ja, guck dich mal an, du Stück Dreck. Oder ich bin ja so enttäuscht von dir. Jetzt bist du schon so lange Christ und machst es immer noch. Im Gegenteil. Er sagt, siehst du es endlich ein, dass du mich brauchst. Und wie gesagt, der Totschlag mit dem frommen Ratschlag, bet mir, lies mehr, du musst mir vertrauen, bringt uns dann oft eher in die Mutlosigkeit an, weil wir es ja alle schon versucht haben. Es ist dann tröstlich zu sehen, dass viele Helden Gottes durch dieses Tal ebenso gegangen sind. Und aus Gnade da gekommen sind. pure reine Gnade. Ich schauen noch mal ganz kurz über den Elia und den Petrus. Sie beide, wir haben das gestern schon ausführlich besprochen, deswegen verweilen wir hier nur ganz kurz, waren Männer, die an ihre Sollbruchstelle geführt wurden. Die von sich überzeugt waren, von ihrem Dienst, von ihrer Hingabe an Gott. Und Gott musste ihnen zeigen, wo ihre Sollbruchstelle sind. Und sie wurden beide wunderbar wiederhergestellt. Wie gesagt, diese alten Muster unserer eigenen Glaubensstärke brechen der Regel am Ende der ersten geistlichen Lebenshälfte zusammen. Sie tragen nicht mehr. Das sind die Glaubenskrisen, die wir alle erleben. Und wo du denkst, ich bin ein Versager, und da möchte ich dich trösten. Viele waren vor dir auch da. Und dann geht die Reise erst richtig los. Das ist übrigens ein typisches Muster, wenn das Neue uns geistlich überfordert, dass wir den Rückwärtsgang einlegen, wieder ins Alte zurückgehen. Wir müssen jetzt noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr das machen, noch mehr das. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das ist so diese flammenden Predigen. Ihr seid lau geworden. Wir müssen jetzt wieder. Wie oft habe ich das selber getan und erlebt. Ne? Und dann flammen wir die Gemeinde an und drei Wochen ist hier Chaos und ist wildes Aktivismus am Gange nur um vier Wochen später wieder im alten Level zu sein. Und dann brauchen wir Wiedererweckung und Wieder-Revival und Wieder-Revival. Und wir pushen und arbeiten mit schlechten Gewissen und mit Ermahnung. Und wir hören das so zu und denken, ja, ist ja gut. Und Heben die Hand, ja, ich will erneut werden. Ja, ich will mein Leben neu Jesus geben. Wie oft sehe ich Leute nach vorne kommen. Ne? Und Leute, das ist Religion. Wir müssen dahin kommen zu sagen, Gott, ich habe ein fundamentales Problem. Ich liebe nicht richtig, ich bin faul, ich bin träge, mir ist das und das wichtiger. Und da fängt Gott an, sagt Gott, na endlich können wir mal reden miteinander. Endlich nimmst du mal deine scheiß Maske vom Gesicht und redest Klartext mit mir. Nackt, blind und bloß stehe ich vor dir, das werden wir nachher auch noch sehen. Heute Mittag reden wir über Schattenarbeit, den Schatten erkennen, den Schatten annehmen. Darauf will Gott raus dass wir mal diese ganze fromme Maske abnehmen und uns so hinstellen von, wer wir wirklich sind. Und dann fallen Zentnerlasten von dir ab. Ist dann das, die Gemeinde ist kein Ort der Heiligen, sondern ein Krankenhaus kurierender Heiliger. Das brauchen wir dringend wieder in der Gemeinde, diese Situation, dass, dass wir spüren, hier ist ein Ort, wo ich zunächst mal der sein darf, der ich wirklich bin. Wo ich vor meinen Geschwistern keine Masken tragen muss. Wo wir aber uns einander unterhaken, wenn einer am Boden nicht sagt, komm, wir helfen dir weiter und nicht noch rumtrampeln und drauftreten. Aber Gesetz und Religiosität ist überschaubar, verstehbar und klar. Das Gesetz definiert sehr schön, wer ist drin, wer ist draußen, wer ist heiß, wer ist kalt. Was man tun muss, um wieder drin zu sein. So der Maßstab. Und Jesus hat sich dagegen immer verwehrt. Und so war es auch für die Jünger, was Paulus verkündet hatte über Gnade, war ihnen zu gefährlich. Jakobus versammelte viele Jünger um sich, die Gnade ging ihnen zu weit, es war zu gefährlich, dass die Nation den Heilsplan Gottes einbezogen hat, bei Paulus war höchst verdächtig. Und so haben sie wieder, nachdem Jesus das Tor geöffnet hat, sind sie wieder zurückgegangen. Und dann Paulus ging nach vorne, Jakobus und der Rest gingen zurück ins Gesetz wieder. Und du kannst lesen, Galater 2.12, Galater 5.3, Galater 6.13, wo die Jünger um Jakobus herum diese Ausgrenzung betreiben, wo es zum Klatsch zwischen Paulus und Jakobus kommt, zwischen Paulus und Barnabas kommt. Es ist das Verhaltensmuster gegen das Jesus in seinem ganzen öffentlichen Leben so ankämpfte und wo auch meisterhaft beschreibt, Niemand füllt jungen Wein, der noch gärten alte Weinschläuche. Das ist das, unser Denken muss erneuert werden. Wenn du einen alten Weinschlauch hast, also sprich Traditionalist bist, du sagst, oh lass mich in Ruhe mit dem ganzen neuen Kram. Ich habe mich jetzt so schön eingerichtet in meiner Bude. Und du willst aber in deiner Bude Neues haben, dann funktioniert das nicht. Das sprengt deine Bude. Du brauchst einen neuen Weinschlauch, eine Fähigkeit Neues aufzunehmen. Weite in dir. Und diese Weite kommt erstmal durch Krisen. Verstande, wo du merkst, dass die alten Muster, egal wie du dich anstrengst, nicht mehr tragen, nicht mehr taugen, nicht mehr funktionieren. Das kann eine Lehre sein, das kann eine Kirche sein, das kann eine Denomination sein, das kann eine Berufung sein, wo Gott sagt, hey, da ist mehr. Und wir trennen uns schwer von den alten Weinschläuchen und noch weniger mögen wir den alten Wein aufgeben. Das ist das, was Jesus sagt, der alte Wein, niemand will neuen. Wer hat schon mal neuen Wein getrunken? Was macht er? Gerd, beißt, zwickt, nee, dann lieber den Wein, den alten, der ja, geht so schon runter. Die alte Lehre, die gute alte Lehre. Ja, das geht so runter, da muss ich nichts denken, ich kann mich zurücklehnen, alles ist gut. Das Neue ist aufregend. Das Neue sprengt alte Denkmuster, Sichtmeisen und Lehren. Es macht uns Angst, verunsichert uns. Und deswegen sagen viele, nee, ich bleibe bei meinem alten Glaubensmuster. Da fühle ich mich sicher. Ich will mich der Mühe, einen neuen Weinschlauch zu schaffen, nicht aussetzen. Weißt du, was du dann oft wirst? Zu einem Verfolger des Neuen. Zu einer Sau, die sich rumdreht und dem, der Perlen ausstreut, ihn beißt. Das hat Jesus gesagt, nicht ich. Werft eure Perlen nicht vor die. Säue, damit dieselben sich nicht rumwenden und euch zerreißen. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Du gibst eine Erkenntnisperle raus und die Leute beißen dir den Arm ab. Das hat auch was mit Fasskraft zu tun. Überleg gut, wem du was sagst, sagt Jesus. Und er hat es ja erlebt. Aber für alle, die in die zweite Lebenshälfte kommen, kommt diese Erfahrung, dass unsere alten Weinschläuche nicht tragen, dass wir neue brauchen. Und dann kommen wir in diese Krise, die ich jetzt mal so ein bisschen beschreiben möchte. Was wir fühlen manchmal in so Momenten ist, das Alte ist wie zerbrochen und das Neue ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob am Ende der Dunkelheit Licht auf mich wartet. Das Lebensschiff hat das Ufer verlassen, es treibt im stürmischen Meer. Das Alte liegt hinter dir. Das kann eine alte Gemeinde sein, eine Ehe, eine Beziehung, was auch immer. Lehren, Verständnisse, Glaubensmuster. Und du bist in der Dunkelheit, im Sturm. Das neue Ufer sieht man nicht. Da ist Einsamkeit, Verlassenheit, Gefühle von Schuld und Scham. Diese tiefe Überzeugung, ich bin nichts wert. Das, was Petrus erlebt hat, er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Dann geht er zu seinen Freunden und sagt, Apostel, das Thema hänge ich an den Nagel. Ich gehe wieder fischen. Wer kommt mit? Ich gehe meinen alten Job zurück. Und nicht mal das klappt, er da fängt keine Fische mehr. Und das geht uns auch oft so. Oder Elia, der in die Wüste rennt und sagt, es ist vorbei, Vater. Ich bin nicht besser als meine Väter. Leute, das sind ganz normale Erfahrungen in der, in der Krise des Transfers, wo Gott dich in Neues reinführt, dass du erstmal erschüttert bist über dich selber. Verzweifler nicht, umarm es, es ist ganz normal. Einige Erfahrungen schauen wir uns mal an. Emotionale Erfahrungen am Tiefpunkt einer Lebensreisekrise. Orientierungslosigkeit und Verwirrung. Sich vollkommen verlassen und allein fühlen. Keiner liebt mich, keiner versteht mich. Das sind oft die Gefühle, die wir da haben. Auch Gott nicht. Obwohl ich mich danach sehne, ertrage ich manchmal keine Nähe. Ich will mit niemandem reden, lass mich gerade in Ruhe. Ich breche irgendwann zusammen, nichts mehr funktioniert, ich fange keine Fische mehr, nicht mal das Fischfangen geht, das Alte geht auch nicht mehr. Das ist scheinbar kein Ausweg. Und das ist das, Gott führt dich immer enger hinein in den Geburtstunnel des Neuen. Wird es immer enger und immer mehr bleibt das Alte zurück. Ich habe Angst, den Glauben zu verlieren. Ich kann mein Glaubensleben nicht mehr kontrollieren. Am liebsten würde ich sterben. Habe ich alles schon durchlebt. Und deswegen kann ich anderen helfen, die da stehen. Und was hilft? Vollkommenes Loslassen. Das ist Level 6 in dieser Reisestufe. Die anonymen Alkoholiker sagen: da fängt das neue Leben an. Loslassen. Loslassen, erkennen, dass ich nichts kann, nichts vermag. Loslassen und zulassen, dass ich getragen werde von einer Kraft, die größer, weiser und liebevoller ist als ich. Nicht mehr selber kämpfen. Und hier beginnt der eigentliche Glaube. Davor war es Gott, du und ich, wir sind ein tolles Team, zusammen schaukeln wir das Boot schon. Zusammen werden wir aus dem Projekt Uwe Dahlke eine Erfolgsnummer machen. Und Gott sagt, mach mal, mach mal. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, so, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und jetzt kannst du nur noch glauben, Vertrauen heißt das übrigens, ne? Glauben, Pistis, Vertrauen, dass er es macht. Ich war, als ich in Vollzeitigkeit ging vor 20 Jahren, war ich spielsüchtig. Computerkonsole, so, ich habe geballert. Vietcong abgeschossen. Und das waren damals so die ersten schnelleren PCs und Farbbildschirme und ich hatte mein eigenes Gemeindebüro und einen tollen, riesigen Bildschirm und da hat es nur so gefust und gekracht. In jeder freien Minute, wenn gerade niemand im Büro war, habe ich geballert und gezockt und nebenbei meine Predigten geschrieben. Und ich habe mich so geschämt, dann habe ich die CD vernichtet, nur um am nächsten Tag sie neu zu kaufen. Dann war ich noch clever, dann habe ich mir von der neuen CD gleich schon mal eine Sicherungskopie gemacht, <lacht> falls ich dieses Original wieder zerschnippel. Ne? Und ich kann heute, weiß ich, Gott saß im Himmel, und hat sich schallend amüsiert und auf die Schenkel geklopft, wie ich da gekämpft habe. Ne? Und immer wieder habe ich versucht, jetzt aber heute nicht, oh, so in Jesu Namen geh, weich, ich brauche, brauche. Und es war so dieses, oh, ich komme an gegen dich, du Teufel. Und es war nur noch schlimmer. Ich habe mich verdammt und abgelehnt. Und irgendwann hat Gott gesagt, wann willst du endlich loslassen? Ich sage, so, ja, wie loslassen? Mich machen lassen. Und da habe ich langsam gelernt, hat Gott gesagt, wenn du spielst, und du hörst auf und du schämst dich, dann kommst du mir und bekennst es und ich vergebe dir und du nimmst die Vergebung an. Ja, und dann? Ja, dann existierst du mal eine Weile, bis du wieder spielen musst. Und dann kommst du wieder, bekennst es, nimmst die Vergebung an und weiter geht's. Jahre später hat Maria Prien mir mal das gesagt: das ist der Lebenslauf, ist laufen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen. Laufen, hinfallen, Aufstehen, Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen. Laufen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen. Und auf dem Weg lernst du langsam, Sünde zu überwinden. Weißt du, was die Sünde überwindet? Nicht die Scham, nicht die Angst vor Strafe, nicht das beim siebten Mal wieder sündigen, bam, dann hau ich dir den Kopf ab oder die Hand ab oder lass deine Augen erblinden. So der Rache-Gott sondern was du erlebst, ist das, was Jesus sagt, wo Petrus sagt, wie oft soll ich meinen, oder sagt er, muss muss ich meinem Bruder denn vergeben? Reicht es siebenmal? Siebenmal, ist schon fast zu viel. Ne? Und was sagt Jesus? Pech gehabt, Petrus. Ich hätte eine bessere Idee. Siebenmal, Mal. 490 Mal am Tag pro Fall. Ja, ich, das weiß ich von meinem jüdischen Rabbi. Ne? Das heißt unbegrenzt. So Wenn Gott das von dir verlangt, was ja niemand von uns macht, ne, dann ist es ja noch voll klarer, dass Gott uns genau diese Art der Gnade selber gibt. Denn Gott verlangt von uns nicht, was er selber tut. Ich habe mich dann, als ich das kapiert habe, habe ich gesagt, warum dieses, dieser Übermaß an Vergebung und Gnade? Und Gott sagt, ganz einfach, du brauchst es. Du brauchst es, um vernünftig zu wachsen. Wisst ihr, wir sind so im Industriekomplex drin, überwinden, gestern überführt, heute gekämpft, morgen bin ich frei. Ne? So, Oder bet mal für mich, dass das weggeht von mir. Ne? Ach. Du wirst eine arrogante Sau, Entschuldigung, wenn das so läuft. Arrogant und hochnäsig. Aber wenn du durch diesen Zerbruch gehst, ich habe fast acht Monate gebraucht. Aufstehen, Krone Gaderücken, Staub abklopfen, digitalen Staub abklopfen. Weitergehen. Aber ich kann euch sagen, es ist dann Monat für Monat, Woche für Woche, ist es weniger geworden. Langsam. Ich habe aufgehört, mich zu verdammen, wenn ich gespielt habe. Und dann kam der Tag, wo es vorbei war. Ich musste nicht mehr. Ich habe gesagt, was ist mit mir los? Ne? Ich gesagt, jetzt, jetzt kann ich die CD vernichten. Und Gott sagt: Nee, lass die CD in deiner Schublade liegen. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei die wird dich nie mehr antasten. Ich habe die drei Jahre in meiner Schublade liegen gehabt, die hat mich nicht mehr einmal angesprungen. Ich war komplett frei, aber so frei, dass ich auch mich gefreut habe, wenn andere gezockt haben. Da konnte ich mich freuen. Ich bin doch nicht hell, ganz ehrlich. Bruder, Schwester, weißt du nicht das? Und ich hätte auch durchaus selber spielen können. Ich wusste, ich hätte spielen können und wäre nicht festgehangen daran. Aber ich, ich wollte gar nicht. Es war wie abgestorben, Hat mich nicht mehr interessiert. War total weg. Ich bin total frei geworden. Und frei aber in einer Weise, die schön ist, wo ich nicht mir das ach, so... Und was, du spielst auch, du bist Christ, du spielst Computerspiele. Ne? Das haben wir so, diese sauren Christen. Ich überwinde mit äußerster Kraft und du erlaubst dir das einfach. Wie kannst du Christ sein? Das ist keine Freiheit. Das ist Zwang. Und damit sind wir kein Zeugnis. Wenn der Sohn frei macht... Der ist wirklich frei. Und das braucht Zeit, Prozess und es ist kein Event. Und Gott nimmt sich die Zeit. Dafür ist siebenmal, siebzigmal Gnade da. Gott weiß, dass du Zeit brauchst, um frei zu werden. Und in dieser Zeit arbeitet auch an deinem Charakter. Du wirst barmherzig, gnädig und gütig, hoffentlich, gegen andere. Und du hast dann anschließend mit anderen auch Geduld und Langmut. Und Freundlichkeit. Und das ist das Loslassen, lernen zu erfahren, dass ein anderer dich trägt. Es ist das, das kennen wir alle, ne? Die Spuren im Sand, wo doppelt Spur läuft am Sand und dann kommt die Lebenskrise und nur noch eine Spur sieht der Gläubige und er sagt ja, wo hast du mich da, hast du mich da verlassen, Gott? Und Gott sagt, nee, da habe ich dich getragen. Und so geht es und darum geht es in der zweiten geistlichen Lebenshälfte, sich tragen lassen, die Kontrollhebel des Lebens zunehmend loslassen und zu erfahren, was Paulus sagt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr, er lebt in mir. Und das ist nicht nur ein frommer Spruch. Ja, bla 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 bla. Wir, wir labern manchmal Sprüche daher und wissen gar nicht, was sie bedeuten. Er lebt wirklich, er lebt es für dich. Die Kunst ist, auf die Seite zu gehen, das ist ein Prozess. Wachstum und Veränderung finden im Sein statt und nicht im Tun. Transformation kommt als reife Prozess von innen. Abwarten, zuwarten. Sei stille, das heißt lass los, hör auf und erkenne, dass ich Gott bin. Sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Die Bibel ist voll von diesen Hinweisen. Pastoren, Freunde, Seelsorger können dich unterstützen in diesem Prozess und begleiten, aber sie können es für dich nicht machen. Wie oft erlebe ich, dass Leute es mir können, Uwe, bet mal für mich, dass das weggeht. Schmeiß mal den Dämon raus, sag ich weiß was? Der Dämon hat einen Namen, du. Was? Was? Ist der größte Teufel, der größte Dämon, der in uns sitzt, heißt Uwe Dahlke, Klaus Bärbel oder wie immer du heißt. Es ist so leicht zu sagen, ja das ist der böse Dämon oder die, die Bindung und ich bin schön außen vor. Und wenn du es nicht hinkriegst, Pastor, dann hast du nicht genügend Vollmacht, dann geh halt zum Nächsten. Das ist so einfach, da bleibe ich wunderbar aus. Ich muss mich ja gar nicht ändern, das ist ja immer ist dieses Sündenbockdenken. Aber echte Änderung kommt damit, dass ich zunächst mal zugebe und sage, hey, der Dämon bin eigentlich ich, der Teufel bin eigentlich ich und ich muss mich der Sache mal stellen. Ich muss mich aktiv beteiligen indem ich lerne, loszulassen. Ich muss loslassen und zulassen, dass etwas in mir stirbt. Und das ist unser Ego, die Kraft des Selbermachens, die dann stirbt. Und das ist so schwer, so schwer. Du möchtest dich selbst heilen, gegen deine Versuchungen ankämpfen, dich unter Kontrolle haben, aber ich kann dir garantieren, du schaffst es nicht. Du schaffst es begrenzt für eine Weile. Und boom, explodiert das Ding irgendwann und fliegt dir richtig um die Ohren. Und dann kommst du zu sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll mit dem Glauben. Und schon richtig so. Mit dem Glauben hätte ich auch die Schnauze voll. Aber wenn ich weiß, da ist ein Gott, der sagt, hey, cool down, langsam. Wir gehen Schritt für Schritt für Schritt. Das ist, was Paulus erfahrt, wo Gott zu ihm sagt, Paulus hat ein Dorn im Fleisch. Wir wissen nicht, was es ist. Die Einreden, des ist schön. So, ja, das war etwas Spirituelles. Ich glaube, dass es ein ganz schöner Charakterfehler war, der Paulus gestunken hat. Weil er war nämlich ein arroganter Schnösel. Und er sagt, Herr, nimm das von mir weg. Das ist genau das. Mach mal. Und Gott sagt, ah, Paulus, schlechte Karten, bad news. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig sein. Nichts mit wegnehmen. Sondern wenn du hinfällst, Paulus, kommst du zu mir, kriegst Gnade, weiter geht's. Wenn du wieder hinfällst, kommst du zu mir, Gnade, weitergehen. Wisst ihr, du, wie demütigend es für Paulus war? Den Nationenapostel, um mit einem dunklen Fleck auf der Weste rumlaufen müssen, wo man, ich, der Apostel Paulus, muss Vergebung erlangen, braucht Gnade, <Gülpfeil> Unser arrogantes Ego ist uns da ganz schön im Weg. Und Paulus lernt auf diese Weise Demut, Sanftmut und Güte. Und das ist das, was Jesus sagt zu Petrus, was er auch zu dir und mir sagt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, und wenn du der einst zurechtgekommen bist, dann kannst du deine Geschwister stärken. Das gilt für jeden hier im Raum, der da sitzt. Er hat für dich gebetet, schon lange bevor du gläubig wurst, dass dein Glauben nicht aufhört. Dass du prozesshaft Heilung erfährst und aus dem Prozess des Zerbruchs, des Erbarmens der Güte und der Liebe andere aufrichtest. Dass du das Ebenbild Jesu wirst, der sagen kann, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, lernt von mir. Denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Wenn man einem demütigen, sanftmütigen Mensch öffne ich mich gern. Da gehe ich gern hin und rede mit dem. Da sage ich gern, schau mal, da kannst du mal unter mein Hemd gucken, ne, wie schwarz es da ist aber jemand Arrogantes, aufgeblasenes, der auf dem Siegerberg steht und sagt, hier stehe ich hier oben, ich habe mich hart hochgearbeitet. Wenn du zu mir willst, komme hier herauf, arbeite dir auch den Weg nach oben. Dann sagst du, Arschloch, lass mich in Ruhe. Es ist wahr. Und so viele Christen laufen desillusioniert in der Spur. Man tut so das Minimum, um dabei zu sein. Und dann wundern wir uns, dass die Welt sagt, Christ sein, oh, sorry, du, ich hab drei Christen meiner Firma, mir reicht's. <lacht> <lacht> ha? Ja, das, das ist, ist aber oft so. Ich höre das immer wieder. Und deswegen sind wir berufen, Licht zu sein. Menschen sollen sagen, Mensch, bei mir ist ein Christ und die sollen aber von uns ein Zeugnis geben, was anders ist, ne? Nicht wie fromm wir sind, was für einen Heiligenschein wir haben, sondern dass wir Leben ausstrahlen, Freude ausstrahlen, dass wir trotzdem zerbrochen sind. Dass sie sehen, wo wir Fehler machen, aber mit unseren Fehlern einfach ehrlich umgehen und uns nicht als fromme Heilige darstellen. Als ich in Kur war, haben wir die Leute mal gesagt, man, man hockt ja dann Tag ein, Tag aus zusammen und trifft sich hier und dort und da und macht abends Spiele und so. Zeug. Dann habe ich gesagt, so, wisst ihr, was, was an, mir an ihnen so gefällt ist? Sie sind so natürlich. Sie rauchen auch mal Zigarren, sie schimpfen auch mal, sie fluchen auch mal. Und da merkst du, dass die Leute eigentlich was erwarten, dass du lebst, dass da was pulsiert. Sie haben auch mal Fehler gemacht, ich habe gesehen, wie sie sich bei dem entschuldigt haben. Da habe ich mal mit der einen geschimpft von der Küche, das, das war, ja, ich will es erzählen. Ich bin halt mal kurz auch laut geworden und dann habe ich mich immer entschuldigt. Und das hat einer mitgekriegt und sagt, das finde ich so stark. Und das sind die Dinge, wo die Menschen sehen wollen. Nicht die vollkommen Heiligen, die sagen, wir machen auch Fehler, aber wir stehen zu unseren Fehlern dann auch. Wir sind nicht Mr. und Mrs. Perfect. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis des Bekennens, Loslassens und Vertrauen. Dann wird es geschehen an dir, mit dir und sehr oft trotz deines Egos. Und bevor wir uns nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht der umwandelnden Gnade des Vaters nie kennen, akzeptieren und auch nur suchen. Lass es mal an dich ran und wirken. In der Zwischenzeit machen wir jetzt, ich muss gerade mal auf einen Plan gucken, wir machen eine kleine Pipi-Pause. Muss mal schauen, wann machen wir am Mittag. 12 Uhr, sollen wir eine kurze Pipi-Pause machen oder sollen wir bis 12 Uhr durchmachen? Machen wir durch, also gut. Ihr könnt noch, gell, ist nicht langweilig. Es ist auch nicht mehr viel. Wie können wir weitergehen? Beginne ganz einfach mit dem Eingeständnis, dass du dich selbst nicht kurieren kannst. Du musst zu deiner Ohnmacht vorbehaltlos Ja sagen, damit Gott dich heilen kann. Leute, es geht um Ehrlichkeit ihm gegenüber, eine schockierende, aufrichtige Ehrlichkeit. Und darauf wartet er, er wartet nur darauf, dass du ehrlich kommst. Denk doch mal an das Gleichnis, Tempel, vorne steht der Pharisäer, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Typ da hinten. Und ich mache das und das und das. Und er hat das ja alles gemacht. Es war gut. Das war kein böser Mensch, aber er war so verliebt in sein Tun, dass er gar nicht gemerkt hat, wie arrogant und schnöselhaft er schon geworden ist. Und da hinten steht der Zöllner, wagt nicht mehr den Kopf hochzuheben und sagt nur, ich bin ein Sünder, ich, ich bin ein Sack, ich bin dreckig, ich bin Schmutz, sei mir gnädig. Und Jesus sagt, der ging gerechtfertigt raus. Das ist das, was Gott erwartet, dass wir aufrichtig und ehrlich zu ihm hinkommen und sagen, das bin ich. Und das jeden Tag, Tag ein, Tag aus, siebenmal, siebzigmal. Und dann wirst du erleben, wie diese Güte und Gnade dich überwältigt und die Sünde, die Kraft der Sünde immer mehr zerbricht in dir. Und da beginnt Glauben, zu glauben, dass die Gnade wirklich da ist. Und nicht Leistung, ich muss es leisten. Und die Gnade ist nur sehr begrenzt, ist nur ein Überziehungskredit. Pass auf, dass dein Dispognadenrahmen nicht überzogen wird. Diese Phase ist auch eine geistliche Zwischenzeit, in der wir nur ruhen können und auf ihn warten. Der Kuchen, sage ich immer so, deines geistlichen Lebens backt von alleine, du kannst den Prozess nicht beschleunigen. Ihr Frauen, ein Apfelkuchen, wie lang muss der in den Ofen? Bitte? So im Durchschnitt, was würdet ihr mir geben? Ich höre laut. 30 Minuten, 30 Minuten höre ich es am meisten. Ne? 30 Minuten. So, bei wie viel Grad? 175, 180. Wer bietet weniger? Wer bietet mehr? 180 so. Also 30 Minuten, 180 Grad. Jetzt stellt euch vor, was würde passieren, wenn ich jetzt der Uwe Dahl gesagt hätte, das geht mir alles viel zu langsam. Ich mache 300 360 Grad und 15 Minuten. <lacht> was kriege ich dann, wenn ich es rausziehe? Harte Kekse, Apfelkekse, Schwarz. Also nicht das Resultat, was ich wünsche. Und das ist exakt das, was wir mit unserem geistlichen Leben oft machen. Wir möchten den Kuchen unseres Lebens prozesshaft, industrieprozesshaft beschleunigen. Wir wollen Heiligung beschleunigen. Da gibt es dann so viele tolle Bücher, How-to-do-Bücher, ne? in fünf Schritten zum Vollmächtigen Christ, in sechs Schritten zum Heiligen. Die Bücher verkaufen sich wie die Welt, die How-to's. Und das ist alles dieses Schneller, Schneller, Schneller. Instant, genau, die Instant Holies. Und das funktioniert nicht. Du kannst geistliche Prozesse nicht beschleunigen. Gott gibt mir Geduld, bitte am besten gestern. Es ist eine Zeit, in der du nur warten kannst und still sein kannst. Guck mal hier, Markus 4, 26. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Also wieder pennen, aufstehen, pennen, aufstehen, pennen, aufstehen. Und jetzt pass auf, Währenddessen, währenddessen, schlafen, pennen, nichts machen groß, geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß der Bauer selber nicht. Die Erde aber bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn in der Ehre. Die Erde ist in dem Fall Gott. Und das ist ein wunderbares. Bild für geistliches Leben. Du sähst deinen Samen aus. Und der Samen ist in dem Fall, ich bekenne dir, Vater, dass ich es selbst nicht vermag. Ich schaffe das und das nicht in meinem Leben umzusetzen. Ich lege diesen Samen des Glaubens, dass er mir helfen kann, helfen muss, in die Erde. Und dann buddle ich ihn nicht jeden Tag wieder aus, guck an, ist er schon mal gewachsen. Oder bestrahle ihn oder beschäume ihn. Sondern ich lebe einfach Tag ein, Tag aus, weiter. Laufen, hinfallen, aufstehen. Bekennen, Krone gerade rücken, weitergehen. Jeden Tag bin ich treu darin. Das ist Glauben. Und dann wirst du erleben, dass von alleine die Erde, nämlich Gott, die Frucht in dir hervorbringt. Und auch das ist prozesshaft. Zuerst Wurzelchen, Helmchen, Blätterchen, Ehre und am Schluss die Frucht. Das ist gesundes geistliches Leben und auch Reife der zweiten Lebenshälfte, geistliche Reife. Das Reich Gottes wächst in entscheidenden Phasen gewissermaßen ohne uns. Wir müssen nur die Entscheidung treffen, bewusst loszulassen. Zu sagen, ich bin der, ich bin ein auf Erlösung angewiesenes Kind Gottes. Da sind wir wieder hier. Ich bin Gold und ich bin Asche. Jeden Tag das Bekennen, ich bin Gold und ich bin Asche. Und Gott kümmert sich um die Asche, besser als du es kannst. Aber solange ich goldene Asche bin, ist, ist kein Grund zu sagen, ich darf es, muss jetzt Maul halten, ich darf niemandem Zeugnis geben, ich darf mich nicht als Christus geben, überhaupt nicht, im Gegenteil. Gott wird durch dich wirken in einer Weise, dass dir hören und sehen vergeht. Ich habe die größten Gebetserhörungen oft auch in, in Phasen gehabt, wo ich kaum frommes Wechselgeld in der Tasche hatte. Also Wechselgeld meine ich so, wo ich Gott was geben konnte und er gibt mir was zurück. Wieder und wieder und wieder habe ich das erfahren, wo, wo er gnädig, barmherzig ist, so gütig und freundlich. Ich hatte gerade am Anfang, die letzten zwei Jahre waren nicht immer einfach mit, dem, mit der Parkinson-Diagnose. Da wächst er auch erstmal rein und musste dich nicht anfreunden, aber arrangieren und hineinfinden. Und da hast du nicht so, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und da waren auch so Phasen, wo ich für mich gefühlt eher 300 Meilen von Gott weg war, aber trotzdem ihm ganz nah war. Ich habe immer wieder gebetet, aber ich habe, nicht, ich habe oft wochenlang, früher bin ich immer eine Stunde Gebetszeit auf meinem Airfield draußen rumgerannt. und oh, schocka, da, da. Mittlerweile begreife ich immer mehr, was Gott sagt. Euer Vater im Himmel weiß, was er braucht, bevor ihr ihn bittet. Ihr müsst nicht viel Worte machen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich ab langsam bin ich dort, wo ich spüre, was Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Es ist ein Verbundensein den ganzen Tag mit ihm. Aber nicht in dann Randa Babanda, sondern so, ich kann es nicht erklären, es ist da. Und ich hatte da auch, da musste ich meine Rente einreichen, und dann war für die drei Monate Übergangszeit musste ich Arbeitslosengeld einreichen. Und ich meine, wir waren nicht am Hungertuch irgendwie dran, aber ich habe trotzdem gesagt, Gott. Zwischen Krankengeld und Arbeitslosengeld gibt es so ein Gap. Ne? Wer schon mal arbeitslos war, weiß das. Dann ich so, es wäre schön, wenn du mir das ausfüllen könntest. Also es war nicht so, dass wir irgendwie Mangel hatten, aber ich hatte das Gefühl, einfach zu sagen, Gott, es wäre trotzdem schön, wenn das Und mehr habe ich nicht gesagt. Ich bin nicht auf die Knie gegangen, habe gefasst und wie das war Samstag. Samstagnacht, um nee, Sonntag früh um zwei, was wache ich auf. Bumperles ist wach, denkt, was ist los? Es war so richtig übernatürlich und konnte nicht mehr einschlafen. Da habe ich mein iPad genommen und habe gelesen auf meinem Kindle-Reader. Nicht die Bibel, ein Buch. Auf einmal geht mein WhatsApp an, blub, ist ein Freund von mir dran aus Hongkong. Er sagt, Uwe, kann es sein, dass du gerade um Finanzen betest? Bei mir ist früh morgens, ich mache gerade meine Andachten. du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich sitze da wie vom Schock und Stein gerührt. Ich war richtig stunt erstmal und dann habe ich nicht, er sagte, hey Uwe, bist du noch da? Ich sehe, dass du online bist. Und dann habe ich gesagt, ja. Er sagt, er, wie viel? Ich sag du, darüber mag ich eigentlich nicht reden. Er sagte, Come ich sagte, komm on. Ich habe wirklich den Eindruck von Gott, was zu tun. Der ist Top Manager bei Bosch. Also er hat eine riesen Bonnie bekommen, da habe ich ihm geschrieben, dass ich eigentlich für zwei Summen bete, nämlich einmal für eine Million und einmal für 3.000 Euro. <lacht> ne, wirklich. Ich habe, ich habe auf dem Herzen Gott um eine Million Euro zu bitten, weil ich habe Projekte in mind, nicht für mich. Aber dann kommt eine Minute später die nächste WhatsApp, 3.000 Euro sind gerade eben per Internet überwiesen worden. Ich saß im Bett und habe Rotzenwasser Wasser geheult weil mir auch so bewusst wurde, diese, der konnte ich jetzt nicht sagen, ja, oh, ich habe ja so gebetet und gefastet und das und das gemacht, ne? sondern diese Liebe, die der Vater war, mir so klar im Moment, wie, wie Gott mit uns verbunden ist. Auch wenn wir scheinbar es nicht auf der Reihe haben, wenn wir es nicht drauf haben, wenn wir nicht gerade gut drauf sind, wenn wir eben nicht unsere zwei Stunden Gebetszeit haben, unsere eine Stunde Bibel lesen, unsere guten Werke in der Suppenküche und im Hauskreis und in dem und in dem dem, sondern wo wir uns manchmal zerbrochen wie wir sind, vor allem einfach hinstellen und sagen: Ich bin Gold und ich bin Asche. Nimm es und mach was draus. Ich könnte euch Stories erzählen in der Art mit Versorgung und Sachen ohne Ende, die alle damit zusammenhängen, dass ich sagen kann, nicht sagen würde, Leute, ich habe so gebetet und so gefastet. Und ich, I'm such a holy person. Und wenn du das machst, dann wird der Herr dich segnen. Und wie gesagt, dieser Prozess läuft so ab, dass es keine Abkürzung gibt. Diese innere Reife ist auch wunderbar in Hesekiel dargestellt. Hesekiel 16.8. Ich ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, du sollst so in deinem Blut, als du in deinem Blut lagst, du sollst leben. Ich sage immer, so es ist die erste Bekehrung, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir zum Glauben kommen. Dann leben wir und jetzt zeige ich dir, Gott, was ich für dich drauf habe. Und ich habe dich erzogen und groß werden lassen, wie ein Gewächs auf dem Felde. Und Gott lässt uns jetzt erstmal wachsen, laufen, rennen, wo wir uns beweisen, uns erproben, ihm beweisen, wer wir sind, unsere Identität erstmal finden, aufbauen, den Container des Lebens aufbauen. Und dann kommt die Phase, wo Gott wiederkommt. Und ich nenne es die zweite Bekehrung. Und du warst nun gewachsen, groß und schön geworden. Es gibt einen Moment in deinem Leben, wo Gott sieht, jetzt bist du bereit, dass ich dir das zweite Mal begegne, wo ich dich in die zweite Lebenshälfte, in den eigentlichen Run mit mir führe. Deine Brüste waren gewachsen, du hattest schon lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an und sieh, es war die Zeit, um dich zu werben. Das sind alles äußerliche Merkmale, die zeigen, dass eine gewisse emotionale, geistliches Wachstum stattgefunden hat. Das sind wir wieder bei den Levels und bei der geistigen Reife. Gott wartet, bis du eine bestimmte Reife auch in deinem Leben hast. Dann erst kommt er wieder. Und dann kommt sein Handeln an dir. Durch verschiedene Krisen, Zerbrüche, und das müssen nicht immer brutalste Krisen sein. Das können auch ganz leichte Krisen sein. Das hat alles mit unserem persönlichen Leben zu tun. Manche einer reagiert auf kleinste Fingerzeige Gottes schon sehr schnell und manche brauchen es so richtig zwischen die Hörner. Ich bin einer, der so zwischen die Hörner kriegen muss manchmal, in manchen Dingen. Ne? An manchen reagiere ich sehr schnell. Aber das ist so wunderbar hier dargestellt. Ne? Gott kommt ein zweites Mal und jetzt möchte eine intime Beziehung mit dir. Er sagt, jetzt geht's erst richtig los. Das vorher war Kinderkram, aber der war auch wichtig. Du musstest auch als Kind erwachsen werden. Und wenn du das Ende des Hohen Liedes sing, äh, liest, Kapitel 8, Vers 5, da heißt es auch, dass die Braut gestützt auf ihren Geliebten aus der Wüste kommt. Das ist das, wo wir am Schluss alle landen. Gestützt auf unseren Bräutigam kommen wir aus der Wüste des Lebens. Und es macht uns nicht mehr aus, gestützt zu sein. Es ist sogar eine Ehre. Schauen wir noch ganz kurz, und dann sind wir auch gleich fertig, auf einen weiteren Aspekt. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, urteilte wie ein Kind, dachte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Kennt ihr den Film? Mit dem Bild. Braveheart. Der Braveheart, das ist ein kleiner Junge in Schottland, seine Eltern, genau mit Mel Gibson. Seine Eltern werden bei einem Überfall abgeschlachtet. Und dann kommt sein Onkel und holt ihn zu sich. Und dann hat er das Schwert in der Hand, der Onkel. Und der Kleine sieht das Schwert an. Und der Onkel guckt ihn an und weiß genau, was im Kopf des Kleinen losgeht. Der Kleine wollte das Schwert haben und Rache nehmen. Und dann sagt der Onkel, was ganz Interessantes. ist, sagt er, Zuerst werde ich dich lehren, das zu gebrauchen. Und dann das. Das hat mich nie mehr losgelassen. Ich Zig, zig Jahren, also das hat mich dieser Satz und diese Szene hat mich nie mehr losgelassen. Und ich dachte, wir möchten gerne und Gott lass mich für dich tun, reißen und drauf und dran. Und Gott sagt, nee, nee, zuerst mal lerne ich Kopf und Herz zu gebrauchen. Und dann kommt Kraft, Gewalt und Vollmacht. Weil andersrum ist scheiße. Aber wir fangen so an, unser Erkennen, Weissagen ist unvollständig. Hier ein paar duale Denk- und Kommunikationsmuster, wie wir in der ersten Lebenshälfte und wir sind zum Teil immer noch da drin, dieses typische Schwarz-Weiß-Denken. Wir denken Schwarz-Weiß, es gibt keine Zwischentöne. Wir denken in den Kategorien richtig, falsch. Es gibt nur eine Deutung. Drinnen, draußen, nur mein Glaube ist richtig, mein Dogma ist richtig. Deins muss falsch sein. Dafür haben wir 46.000 Denominationen. Ne? Oder Auge um Auge, wie du mir, so ich dir. Das sind die Denkmuster, auch der christlichen Denkmuster in der ersten Lebenshälfte. Weil uns Weisheit und Lebenserfahrung noch fehlen, beginnen wir oft mit einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen und Erklärungen. Auch unsere Theologie ist oft sehr schwarz-weiß gefärbt. Wenn, dann, drinnen, draußen, Klärndenken, Gruppendenken, Denominationsdenken. Und die Faszination gesetzlicher Religiosität liegt in ihrer Überschaubarkeit, Vorhersagbarkeit, simplen Erklärbarkeit, in ihrer einfachen Klarheit, klare Grenzen, die uns sagen, wer ist drin, wer ist draußen, was ist richtig, was ist falsch. In der zweiten Lebenshälfte merken wir aber langsam, dass das nicht mehr passt, dass wir nicht einfach so die Grenzen schwarz-weiß sind. Wenn wir merken, das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist extrem bunt und vielfarbig. Und das ist das, wie Jesus im Gegensatz zu den Frommen lebte. Den Frommen seiner Zeit ging es um das Muster drin, draußen. Und Jesus hat so nie gedacht. Er war nicht exklusiv, er war inklusiv. Jesus grenzte nicht aus oder urteilte oberflächlich. Er nahm die Menschen an, er wertschätzte die Person des Sünders, ohne die Sünde explizit gut zu heißen. Und das ist der feine große Unterschied zwischen dem Sünder als Mensch und seinen Taten. Und Jesus hat das sauber unterschieden. Zachäus zum Beispiel, der da auf dem Baum saß, die blutsaugende Ratte. Was sagt Jesus? Ich muss bei dir zu Gast sein. Was er wirklich gemacht hat, war eigentlich, er stand dort unten an dem Baum, und hat gesagt, ich möchte dein Freund sein. Denn nicht weniger bedeutet die Einladung zum Essen im Judentum, im frommen Judentum. Das müsst ihr vorstellen. Das war eine Ratte, das war nicht einfach so ein netter, kleiner Sünder. Der hat deine Kinder die Sklaverei verkauft, wenn du Steuern nicht zahlen konntest. Ne? Und jetzt sagt Jesus, ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein. Der fromme Rabbi, der so bekannt war in ganz Israel. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit dem Mann auf dem Baum gemacht hat? Der hat wahrscheinlich eher erwartet, dass Jesus, als da unten stand, das hat wahrscheinlich Zateus gedacht, dass Jesus jetzt sagt, du Ratte, komm runter und bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Oder zumindest als sie dann so auf dem Weg sind, dass sie sagt, so, weißt, du, ich wollte dich jetzt nicht vor den Leuten bloßstellen, aber jetzt reden wir mal, Tacheles bei dir im Haus. Ne? So geht das natürlich nicht. Kein Ton, wenn du die Geschichte liest. Kein einziger Ton des Moralisierens, des Anklagens. Jesus sitzt nur da und isst, aber was passiert mit dem Mann? kann richtig sehen, wie der hyperventiliert. Ne? Und rennt rum, aufgeregt hinher und dann platzt es aus ihm raus. Wen ich ungerecht behandelt habe, erstatte ich es vierfach nach dem Gesetz des Mose. Die Hälfte meines Vermögens gebe ich an die Armen. Ich hätte man sagen können, du Ratte, das ganze Vermögen hast du wegzugeben. Du hast alles ergaunert. Ne? Aber Jesus sagt, hey, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Auch er ist ein Sohn Abrahams. Und das war das, was Jesus gemacht hat. Er hat den Sohn Abrahams adressiert, indem er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte ein Freund sein. Das ist dieser große Unterschied, wie wir in der zweiten Lebenshälfte mit Sündern oder Outsidern umgehen sollen. Wir adressieren nicht die Fehler, wir adressieren das Potenzial. Wir adressieren nicht die Hülle, sondern den Schatz in der Hülle. Im Grunde sagen wir, das, was du machst, weißt du selber, dass das nicht richtig ist. Aber in dir ist ein Potenzial zum Guten. Und dieses Potenzial adressieren wir. Als normale Laien und als Seelsorger auch. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Das ist der Weg, den Jesus wieder und wieder und wieder mit den Sündern gegangen ist. Du findest nirgendwo eine Story, wo Jesus die Sünder frontal konfrontiert. Wen hat er frontal konfrontiert? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Alle, die sich anmaßen, ich bin gerecht, ich bin okay. Da hat Jesus richtig Kante gegeben. Aber die, die richtigen Sünder, die Hardcore-Sünder, da war er nicht so. Weil er wusste ganz genau, die wissen eigentlich, wer sie sind. Den hat er erstmal gesagt, was sie eigentlich wirklich sind. Nämlich, dass da ein Schatz in ihnen ist, den Gott heben möchte. Und dieser Schatz, sage ich euch, schlummert in jedem Menschen. In jedem Menschen. In jedem Menschen sieht Gott den Schatz und das Gute. Und wir haben noch nicht gelernt, diesen Schatz zu heben. Ich habe eine Predigtreihe, die heißt Jäger des verlorenen Schatzes, wo ich das Thema sehr intensiv beackere. Das ist fantastisch, wie Jesus da umgegangen ist und wie wir als Menschen der zweiten Lebenshälfte werden wir das lernen, so mit anderen umzugehen. Und wenn wir so in der Welt leben, wird die Welt uns hören und zuhören werden Menschen transformiert, ohne dass du sie beschämen und beschuldigen anklagen musst. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn du doch so mal still an der runter guckst, dann siehst du doch selber, wie viel Dreck und Schmutz in dir ist. Da muss ich dir doch nicht noch sagen, und das ist falsch und das ist falsch. Aber wenn ich dein Potenzial adressiere, dir sage, wie du geliebt und angenommen bist, dann keimt doch Hoffnung in dir auf und du sagst, Mensch, den Dreck, der da noch in mir ist, den möchte ich auch gern weghaben. Was kann ich nur tun? Wie schnell verurteilen wir andere nur aufgrund dessen, was wir oberflächlich sehen. Und Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz der Dinge an. Das lernen wir auch in der zweiten Lebenshälfte. Also dann lese ich dir noch vor, Der will nicht kommen, der Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, was wir in erster Linie auch uns aneignen müssen, was Jesus am Kreuz vorgelebt hat. Das Arschloch, was dir blöd kommt, entschuldigt, wenn ich manchmal so hart rede, aber ich möchte, dass wir aufwachen. Aber wir denken es auch oft, zu sagen, du weißt nicht, was du tust. Du weißt nicht wirklich, was du tust. Nicht wirklich. So hat Jesus die Menschen gesehen, die ihn ans Kreuz brachten, die Pharisäer, den Hohen Rat, die Soldaten, alle. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gott sieht uns als solche an. Und deswegen sollen wir genauso miteinander umgehen. Deswegen hat uns Jesus Feindesliebe geboten, die wir so ganz schön auf die Seite schieben. Ja, ja, im tausendjährigen Reich mal, ne? Haben wir noch das Sprüche 1,9? Ja, den Satz liebe ich. Damit schließen wir ab. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Und es ist eine Ehre, Vergehung zu übersehen. Klugheit heißt in dem Fall Lebensweisheit, Reife. Macht uns geduldig. Und es ist eine Ehre, Verfehlung zu übersehen. Mir macht es immer mehr Spaß, wenn ich Dinge sehe, die nicht gut laufen, wo dann der Reflex. Halt. Maul halten, Schnauze halten. Nichts sagen. Es ist eine Ehre und Gott ehrt mich dafür. Immer wieder merke ich das. Und irgendwann begreife ich auch immer mehr, wenn ich richte, dann werde ich gerichtet. Aber wenn ich nicht richte, verzichte darauf, dann werde ich auch nicht gerichtet. Ich mache genauso noch viel Fehler. Und ich erlebe auch, wie ich immer mehr Gnade erfahre für meine Fehler. Amen.